0: Her. Jeg er lige blevet mindet om, at ved præsentationen i går kom jeg meget hurtigt fra den faglige præsentation, som passede så godt med det, jeg nu ville til at sige, og så til selve foredraget og den faglige præsentation af mig selv, og fik derfor sprunget over en mere personlig præsentation. Og den hører jo også med til billedet. Jeg er... Jeg, hedder, jeg er altså Jacob Ingberg og jeg er 40 år gammel og øh, er gift med øh, Maiken Ingbær og bor i Vejle. Og vi har en søn på øh, snart øh, to år, og ikke mere end, end det. Øh, så... Øh, der, det kan du jo rød på. Ja. Øh, så... Øh, øh, Håber jeg da, at I kunne mærke i går, øh, også øh, ud over et fagligt en- øh, engagement i øh, emnet her, at øh, der også ligger et øh, personligt engagement øh, bag, at øh, jeg synes ikke kun den tidlige kristendom er voldsomt øh, fagligt fascinerende, men øh, jeg er selv en øh, kristen, og øh, jeg kommer i Pinsekirken i Vejle og er med i... Øh, Ledelsen der også, jeg er sikker på, at vi ville have kaldt det for 20 år siden, at jeg var ældstebror. Så det er, det er altså min, min baggrund. Jeg er ud af Pinsefamilie på begge sider. Der går tre, tre generationer tilbage der. Min kone er også fra den, den tradition, så dog kun to generationer tilbage. Så... Ja, det det er er så min kirkelige baggrund. Nu kender I I den også. Fra det kan vi så gå i gang med det faglige i dag her. Og jeg vil bestræbe mig på at gøre det ikke hastigere, men afslutte lidt tidligere i dag, sådan at der bliver lidt bedre tid til til spørgsmål, for det er jo ikke ikke det dårligste ved sådan nogle anledninger her. Og jeg kunne høre på i går, at der kunne være mange rigtig gode spørgsmål, som vi kunne tale om. Godt, øhm, så vi skal have tændt for, for præsentationen her. Øhm ja, og øhm, det er så Diakonia i dag, Oldkirken øh, øh, som øh, tjener. Der starter jeg lige med at sætte et lille kontrafreg øh, på her af en øh, 1700-tals engelsk, øh, engelsk gentleman-historiker, Altså han levede af at have et landsted, og så sad han i i parlamentet, uden egentlig at gøre ret meget ved det. Og så kunne han på den baggrund hælde sig sine studier af primært romeriet. Og han skrev et ret monumentalt værk, der hed The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Og i det her værk, som udkom i årene mellem 1776 og nogle 90, eller sådan noget, så øh, skrev han øh, et kapitel 15 og et kapitel 16, der henholdsvis handlede om øh, kristendommens vækst og øh, kristenforfølgelserne. I sin ungdom havde Gibbon læst i øh, Oxford, og mens han læste i Oxford, blev han øh, under inspiration af en Jesuit munk øh, konverterede han til, øh, til katolicismen. Det var hans far ikke glad for, så han blev sendt på det, man i dag vil kalde en genopdragelsesrejse til, til Holland, hvor han så skulle bo hos en, øh, en reformeret præst, som skulle altså få ham tilbage til den protestantiske tro. Det lykkedes også på det formelle plan. Han konverterede tilbage, men i processen mistede han nok desværre må man sige en værd tro på noget som helst. Så han blev fra dag af nok nærmest til en slags agnostiker og skrev så sit værk her. Og jeg tager ham frem, fordi han i kapitel 15 der af værket kommer med fem bud på det han så nok lettere ironisk kalder secondary courses for the growth of Christianity. Han skriver jo altså i en periode slutningen af oplysningstiden, hvor det stadig er mest komilfaux at pege på på kristendommens grundlæggende sandhed i i den slags værker. Og det gør han så siger, at, at hovedårsagen til kristendommens succes må jo være, at at den kristne forkyndelse grundlæggende var var, var sandheden. Men fortsætter han så, efter som sandheden sjældent har særlig god og frugtbar jord her hos os, så må der jo være nogle secondary courses, vi kan se efter, og dem remser han så op og bruger sig resten af kapitlet på at at drøfte. Og der peger han på nogle ting, som egentlig vil jeg sige stadig er interessante og... og, og, og som, som kunne godt være et, et, et studie studievæger. Øh, han peger på det, han kalder the inflexible seal of the Christians, og inkluderet i det er de kristnes iver efter at nå ud med øh, evangeliet øh, og, og, og missionere. Så øh, har han the doctrine of the future life, the miraculous powers ascribed to the primitive church. Han er en rigtig øh, oplysningsmand, så han øh, antager, at øh, jo det må jo sikkert være rigtigt, at, at øh, Jesus øh, gjorde mirakler, at disciplene gjorde det, for det står jo i Bibelen, og der har vi igen det her. Selvom han måske er agnostiker af hjertet, så, så lever han i en tid, hvor man formulerer sig på. På den måde, og så fortsætter han, men men så må miraklerne jo være gået i stå. Efter den apostoliske tid, så må det have været slut. Men de blev altså taget i stedet tilskrevet, de kristne. Det kan han jo se i i kilderne, at for så vidt både hedenske forfattere og, og kristne forfattere er enige om, at de kristne gør mirakler. Vi kommer tilbage til at diskutere, at de så selvfølgelig har forskellige årsagsforklaringer til de her mirakler. De kristne ser det som et vidnesbyrd om Guds magt. Hedenske forfattere ser det som et udtryk for, at de kristne er dygtige magikere. Så fortsætter han så med at tale om, at de kristnes pure and austere moral har spillet en stor rolle, og været et vidnesbyrd for kristendommen og været med til at udbrede troen på det, de kristne så forkyndte. Og så endelig The Union and Discipline of the Christian Republic. Og det sidstnævnte punkt, det er jo egentlig noget af det, vi har talt om i går med fællesskabet, og hvordan det var organiseret, og at man også havde tanken om den universelle kirke. Noget af det, vi skal se på i dag, bliver så The Pure and Austere Morals of the Christians. Det bliver The Miraculous Powers Ascribed to the Primitive Church. Og vi kommer til at røre lidt ved det her med deres, hvad skal man sige hengivenhed øh, til det, de står for, nemlig i deres øh, martyrberedthed, øh, og den kan jo igen hænge sammen med øh, deres øh, tro på det evige liv. I morgen øh, kommer vi til at fokusere meget mere på det budskab, de kristne øh, så øh, forkyndte, og det kan vi jo så tage med ind under punkt 2 af Gibbons 5 øh, punkter her, for der er nok en lille smule mere til det budskab, der fortjener at blive behandlet, end blot at... Øh, at de kristne troede på det evige liv. Som sagt er er Gibbons bud her skrevet i et gammeldags sprog, skrevet i i en en tid, hvor man ikke måske helt havde de metoder og så videre til rådighed, som vi har i dag i i, i forskningen, men ikke desto mindre er det sådan set ikke ikke helt helt skævt. Det er nogle ting, man stadig må må behandle, hvis man vil drøfte de her Spørgsmål. Hvorfor sætter jeg nu så en tegneseriefigur, nemlig Jette Unge Kvark, på her? Jo, jeg sætter Kvark på, fordi et af problemerne ved noget af det, som kommer i forskningen. Man kan måske endda sige, måske kan jeg putte mig selv ind under det sige noget af det, jeg selv har skrevet om det her. Noget af det, jeg kommer til at sige de her dage om, om emnet. Kommer vi nu til at, at have en slags tilgang til spørgsmålet, som minder om den Kvark har med sit puslespil her? Altså at vi postulerer, at kristendommen tilbyder et eller andet. Det er så den her del af af brækken, der stikker ud fra fra kristendommen, som kan tilbyde noget. Og så finder vi et behov i datidens romerske samfund for de ting, som kristendommen kan tilbyde. Og så finder vi et match mellem de to ting, og så siger vi, okay, det var så derfor kristendommen havde succes. Det er... metodisk en, en, en farlig øh, tilgang. Øh, og øh, måske skulle man... Øh, et, et skridt ville være ikke at forestille sig sådan nogle rigide øh, puslespilsbrikker øh, øh, her, men øh, forestille sig øh, i en eller anden forstand formbare øh, puslespilsbrikker. Øh, For øh, selvom jeg vil fastholde, at der er et øh, kernekristent øh, budskab, der er en bekendelse til Jesus Kristus som Herre, øh, så må vi jo uh, sige, hvis vi ser på det kirkehistorisk og ser de steder, hvor uh, kristendommen også i dag vinder frem, uh, så sker der en uh, form for uh, en kulturation af, af kristendommen i uh, de her uh, områder. Altså at uh, kristendommen tilpasser uh, sig, det, uh, det bliver en koreansk, kristendom, når kristendommen har haft den store succes, kristendommen har haft i Sydkorea. Det bliver en kinesisk kristendom, når kristendommen har den vækst, som kristendommen har i Kina i dag. Det bliver en afrikansk kristendom, når kristendommen har den succes, vi finder i Afrika i dag. Og på samme måde sker der også en tilpasning af kristendommen til den kontekst, som de er i, i, i det romerske øh, samfund. Vi øh, nærmer os nu øh, temaet for i dag med, med kirken som øh, tjener, og skal der bare lige holde fast i igen, at jeg vil prøve at lægge en vis særlig vægt på at, at, at sige noget om øh, tjenerrollen øh, set øh, udefra. Et sted at starte kunne uh, så være, uh, i stedet for at, at prøve uh, det her med at, at finde nogle ting i kristendommen, som kan passe ind i, i nogle uh, behov i uh, samfundet, så at se på, uh, hvad kunne en uh, udenforstående person, der gerne ville dæmme op for kristendommens uh, vækst og, og få uh, vendt den proces, der havde ført til, at kristendommen efterhånden var begyndt at blive en flertalsreligion, i hvert fald i dele af riget, få den, Proces vendt om at få kristendommen til at gå tilbage og få den hedenske religion til at gå frem. Se på, hvad han øh, har af idéer til, øh, hvordan det kunne lade sig gøre. Hvad skal vi stille op med den voksne kristne bevægelse? Vi har prøvet at forfølge dem, det gik ikke så godt. Nu skal vi prøve at gøre noget andet, øh, som kan øh, gøre, at kristendommen begynder at gå tilbage og vores religion går frem. Der kan vi se på en spændende kejser, der hed Julian, og som i eftertiden er blevet kaldt den frafaldende, fordi han voksede op som kristen, men så holdt op med at være det, og blev en meget ivrig fortaler for, at vi skulle have bedre gang i al den hedenske kultus igen. Mens han er kejser, det er han kun i årene 361-363, så skriver han et brev til en hedensk præst, hvor han har en slags programerklæring for, hvordan skal vi nu kunne Øh, det er med op for kristendommen øh, hvordan skal vi organisere os selv øh, sådan at øh, vi i højere grad kan tilbyde det som de kristne nu tilbyder og har succes med. Der peger han på tre punkter, det ene punkt har vi talt om i går, nemlig vi må organisere os vi må danne et netværk, det må ikke kun være en by for sig, en kult for sig men vi må, vi må have sammenhængskraft i, i det her. Så peger han som punkt to på at vi må have præster der er etiske forbilleder det går ikke, at, at, at uh, præsterne i vores kultus bare tager sig af at dyrke uh, guderne, og så ellers uh, i deres øvrige liv opføre sig, som det passer dem. De kristne har fat i noget. Det er rigtigt, at præsterne skal være etiske uh, forbilleder. Og tredje punkt, så må vi uh, lægge vægt på uh, velgørenhed. Uh, vi må uh, sørge for, at de hedenske templer det bliver steder, hvorfra der bliver delt noget ud, Uh, hvor vi tilbyder befolkningen uh, noget, som uh, de har uh, brug for. Det er Julian på en kovermønt en, uh, en uh, uh, her, så sådan så han altså ud. Uh, nu uh, har jeg igen i dag nogle pointer. Jeg håber, vi kan nå uh, frem til i løbet af det, jeg skal sige her. Og uh, det første... Uh, afsnit kommer til at handle inden op den, om den her velgørenhed. Øhm, og øhm, der har jeg så prøvet at. Og øhm, det næste kommer til at handle om Martyrernes mod, det tredje om etik og forvandling, og så øhm, det sidste punkt om helbredelser og andre mirakler. Men der havde jeg så øh, delt det op på den måde, at øhm, Julian han har fat i nogle af de ting, han kan se de kristne gør Rigtigt. Noget af det, der befordrer deres vækst, noget som vi kan kopiere. Man kan sige, at det er nogle synlige øh, handlinger. Men øh, bag ved de her synlige handlinger, som de kristne gjorde, der mente de kristne, at der var nogle årsager til, at de gjorde det, og de håbede også, at de her årsager ville være synlige eller kunne blive åbenbare for øh, udenforstående. De håbede, at det ville være tydeligt, at deres velgørenhed var udtryk for en eller anden form for gudgiven kærlighed. At martyrnes mod ville give et vidnesbyrd om Guds magt, den argumentation er jo særlig vanskelig at, at gennemføre. Og vi kan se det i den her kritiker af kristendommen, der hedder Kelsos, at han skriver om, jamen hvordan kan I påstå, at Jesus er Gud, når nu vi kan se, at vi forfølger jer, vi slår jer ihjel, Jesus selv døde på skammelig vis på korset. Hvordan kan han være en Gud, når han ikke engang er i stand til at redde jer i dag? Så, så den er vanskelig, den her argumentation. Hvordan kan martyrernes mod vise øh, Guds øh, magt? Men de prøver, kristne prøver så at, 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 at gøre argumentationen, og øh, det kommer vi tilbage til. Punkt C. Etik og forvandling. Altså dels at de kristne øh, prædker med etik. De øh, har en særlig øh, moral. Der er en forbindelse. Der har vi igen måske altså kvak billedet her, at der er en eller anden form for en forbindelse mellem den, den kristne øh, moral og, og samfundets moral, der er de ikke uden forbindelser, men der er altså også øh, markante øh, kontraster. Så øh, som et særskilt punkt under etik, også etisk forvandling, altså den kristne tro på, at det kan lade sig gøre at reformere sit liv og lægge sit liv om, eller måske snarere i kristen optik få den lagt om af Gud ved Guds indgriben, så igen kommer den etiske forvandling, det kommer til at skulle være et vidnesbyrd om Guds magt til at at lave den her forvandling af mennesker. Helbredelser og andre mirakler, igen en ønsket ordskabsfortolgning, det er Guds magt og Guds kærlighed og ikke at vi er meget dygtige til at praktisere magi. Jeg kom til at. Altså, jeg hørte jo foredraget her i går eftermiddag, og der blev tegnet sådan en, en, en cirkel, og kom jo så til at tænke lidt på, hvad jeg skulle sige her i dag i den relation. Hvis jeg nu skulle sige det i, i cirklen, så kan man måske sige, at den, den venstre del af den, det var den her, hvad gør vi, hvad gør de kristne? Og så den eneste cirkel var vist hvorfor, så det kunne så være den her med de ønskede årsagsfortolkninger. Der er altså en grund til de her aktiviteter, som Julian havde lagt mærke til, og som han ville have, at hedenske præster skulle efterligne. En person, der selv var konvertit, vi kender ikke navnet på den her person, altså en person, der selv var nyomvendt, det er et anonymt brev, men en person, der selv var nyomvendt, kristen, eller i hvert fald ikke, jeg kan ikke sige, at det er nyomvendt egentlig, men jeg kan sige, at det er en, der er på et tidspunkt har omvendt sig, for han skriver noget om sin egen omvendelse. Han skrev en gang i 2. århundrede et brev, eller et lille skrift til en vis diognet. Vi kender heller ikke, hvem den her diognet er, men der har vi det mindste navnet. Og så kan vi se, at Diognet han er en ikke-kristen, der har en stærk interesse for kristendommen, og hvor så forfatteren af det her brev vil forsøge at forklare noget om, hvad kristendommen er for en størrelse. Og han skriver sådan her i indledningen, den anonyme kristne forfatteren. Jeg ser højt ærede Diognet, at du med stor flid har studeret de kristnes religion, og at du om dem meget klart og præcist stiller spørgsmål. Du stiller spørgsmål om, hvilken gud de tror på, og hvordan de dyrker ham, Siden de alle ringagter verden og laver hund om døden, og siden de hverken regner dem for guder, da er grækerne ansaget at være det, eller forfølger jødernes jødernes overtro. Og videre stiller du spørgsmål om, hvad det er for en inderlig kærlighed, de har til hinanden, og om hvorfor denne nye slægt eller måde at leve på, er opstået netop nu og ikke tidligere. De her spørgsmål, det er nogle spørgsmål, jeg kommer til at vende tilbage til i dag og i morgen. Altså hvilken gud de kristne tror på, og hvordan de dyrker ham. Hvorfor de ikke regner dem for guder, da grækerne antager sig værte, det det kommer til at være i morgen. Og så de her spørgsmål om, hvorfor de ringer og verden og lader hånd om døden, og hvad det er for en inderlig kærlighed, de har til hinanden, og hvad det er for en måde at leve på, det er det, der kommer til at være i centrum i dag Først velgørenhed. Vi havde, jeg nævnte nogle af af områderne i går, altså om frikøb af slaver Uh, frikøb af, eller løsesum for, uh, for, for uh, personer, der var fadet, taget til fange af biduiner, der havde plundret ind over grænserne osv. Og, og uh, uh, vi har også, som vi så i uh, det her lille citat, jeg læste op fra Lucian at de kristne praktiserede at understøtte dem, der sad i, i uh, fangenskab, uh, eller var dømt til at, at, at gøre tjeneste i uh, minerne, uh, og altså, øh, generelt prøvede at, at lempe deres øh, vilkår, øh, dels gennem øh, bestikkelser til vagter, og, og dels gennem at, at, at sørge for, øh, for føde der. Altså var man dømt til at, at tjene i minerne, så, så kunne man regne med at blive øh, bespist, fordi så kunne der være en forpakter af minen, der selvfølgelig skulle sørge for, at øh, de her øh, fanger, der, der gjorde tjeneste, der ikke døde alt for, for hurtigt, Men men sad du i fængsel, så var du faktisk henvist til, at du kunne håbe på, at din familie ville sørge for dig, mens du du, du sad der. Du kunne ikke som hovedet regne med, at at, nogen offentlig myndighed ville ville gøre det. Det hører med, at fængsler ikke bliver brugt som strafforanstaltning i i Romeriet, men primært bliver brugt som varetægtsfængsel, altså som et opbevaringssted, indtil man kan indtil en sag er færdigbehandlet, eller indtil dommen kan blive øh, eksekveret. Altså, det var ikke sådan, at man kunne blive idømt, at nu skal du sidde så så mange år i, i, i fængslet. Øh, så øh, øh, har vi eksempler på, øh, at de kristne sørger for øh, sygepleje, og vi har nogle ret dramatiske øh, eksempler i forbindelse med nogle pestepidemier. Øh, i 251 rammer fra øst en, en voldsom pest, Romeriet, og nogen mener, at det måske kan have været messlinger, der har introduceret sig for, for første gang til, 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 til den, den vestlige del af det euroasiatiske kontinent, kontinent. Og vi har nogle kilder, der blandt andet omtaler, hvad der sker, når det her det rammer Kartago. Og at der kan vi se, at at øh, mange rige øh, indbygger i Cortago, de flygter øh, fra øh, byen, og øh, folk finder ud af, at det her det er smitsomt på en eller anden måde, så, så de begynder at undgå de syge, og giver dem så overhovedet ikke nogen form for, for, øh, for, for pleje. Og i den øh, situation, så øh, organiserer blandt andet Kyprianen, at nu øh, går de kristne altså i gang med kun, ikke kun at tage sig af deres egne syge, men også i det hele taget at tage sig af byens øh, syge. Og der er selvfølgelig måske nok nogle flere kristne, der så bliver udsat for for smitte, men man kan faktisk også regne med, at at en del personer, der er smittet med sådan en form for for pest, hvis bare de bliver udsat for en eller anden form for basal pleje, hvor de får vand og og drikke og lidt mad og og, og spise, jamen så vil nogen komme sig. Og det har i hvert fald gjort et... må have gjort et vældigt indtryk i samtiden det her med, at, at jamen andre flygter, men de kristne bliver tilbage og tager sig af, af det her. Og man kan sige, at vi kommer så ind i en situation, hvor mange sociale relationer bliver brudt op på grund af den her, den her pest i hedenske familier, men nye sociale relationer bliver opbygget i det, at de kristne har vist sig villige til at, at stå for, for den her pleje. Mere daglige øh, situationer, jamen, øh, så øh, kan vi se, at de forskellige kristne menigheder øh, organiserer velgørenhedsarbejde, tager sig af øh, fattige, måske primært i deres egne rækker, men ikke øh, helt eksklusivt øh, rettet øh, herimod. Det er vanskeligt at have øh, tal og øh, sådan noget for det, fordi det har vi ikke. Øh, men et øh, ja, tal øh, får vi. Øh, Ösep, han gengiver et Samtidig øh, brev fra øh, menigheden i Rom øh, fra begyndelsen af det 3. århundrede, hvor der nævnes en liste over, hvor mange øh, geistlige øh, man øh, har. Og i den forbindelse nævnes det så også, at, øh, at der er 1.500 inger og nødelidende, som Herrens nåde og kærlighed til mennesker giver føde dagligt. Øh, så øh, de her 15 enker og nødlidende, altså det er nogen der har øh, fået hjælp af den her øh, menighed ud af menighedsmidlerne. Øh, øh, interessant at, at se, at med i brevet er altså ikke kun aktiviteten, men faktisk også den her begrundelse. Det er Herrens nåde og kærlighed til mennesker, der sørger for øh, det her. Fra den her øh, type af meget klassisk diagonalt øh, arbejde, så går vi nu til noget, som vi måske vanskeligt kan pakke ind under den her titel, men det har jeg så gjort alligevel. Øh, noget, øh, de kristne synligt har øh, gjort, været kendt for, øh, det har været, at i tilfælde af forfølgelse, så øh, var der selvfølgelig altid nogen, der faldt fra, men der var også øh, nogen, der ikke faldt fra. Selve det her med, at det var muligt at falde fra, det kræver måske en øh, forklaring. I løbet af 2. århundrede øh, udvikler der sig den øh, praksis, at øh, romerske øh, embedsmænd i de fleste tilfælde er villige til ikke at dømme en anklaget kristen til døden, hvis den her person kan øh, godtgøre, at vedkommende ikke er kristen. Og efterhånden bliver det yderligere et form for bevisførelse af, hvis man er villig til at ofre til hedenske guder, så kan man derigennem bevise, at man ikke er kristen. I nogle tilfælde skal man forbande Kristus også, eller forbande de kristne. Det er jo en særlig retsprocedure, at det altså er muligt at blive frikendt, simpelthen ved at sige, at jeg har måske engang været det, men nu er det ikke længere. I hvert fald fra dette øjeblik er jeg ikke længere en øh, øh, kristen. Altså det ville man jo ikke ligesom gøre med mange andre typer af, af forbrydelser. Altså en morter kan jo ikke sige, at jeg har godt nok været morter, men nu er det ikke længere. Eller, eller jeg har været kanibal, men nu er det ikke længere. Og, og, så og den sidste øh, lille øh, anklage med kannibalismen her er jo ikke helt uinteressant, fordi de kristne faktisk i samtiden bliver beskyldt for at være kannibaler. Det er blandt andet et skrift af Cornelius Fronto mod de, mod de kristne, hvor han meget malerisk beskriver dels de kristnes kannibalisme, hvordan de søber blodet fra et lige op med noget mel og, og altså svælger det her i og, og hvordan de i øvrigt også praktiserer blodskam med hinanden og sådan noget, når de, for, når de forsamles. Men... Vi må sige, at trods at han var en højt placeret romersk embedsmand, så i de fleste tilfælde kan de romerske embedsmænd ikke have troet på de her anklager. Og vi har så et konkret eksempel, en en, en guvernør, der hedder Plinius, jeg nævnte i går også, der der siger, at han har undersøgt de her sager og fundet ud af, at de kristne i hvert fald kun spiser et almindeligt og harmløst måltid, når når de samles. Men under andre omstændigheder, det var altså muligt at slippe fri fra straf, hvis man ville ofre til de hedenske afguder i en lang række af af tilfælde. Men det var der så altså bemærkelsesværdigt nok en del kristne, der ikke var villige til. Diognet, brevets forfatter, han skriver sådan her om det til Diognet, der åbenbart også har bemærket den her ejendommelighed. Ser du ikke dem, der bliver kastet for de vilde dyr, for at de skal fornægte Herren, men som ikke lader sig besejre? Ser du ikke, at jo flere der straffes, jo mere tager de til i antal, derved at andre kommer til. Dette synes ikke at være menneskers værk, det beror på Guds kraft, det beviser på hans nærvær. Vi har her koblingen imellem det, som Diognet kan se og undre sig over, og så den forklaring, den årsagsforklaring, øh, Diognetbredets forfatter gerne vil lægge ned over det, Guds øh, magt. Tertullian øh, skriver berømt nok øh, om det sådan her. Og dog hjælper en hvilken som helst udspekuleret grusomhed fra jeres side, ikke det mindste. Snarere er de et lokkemiddel for skolen, han kalder her kristendommen for en skole. flere bliver vi hver gang vi majes ned af jer, et sædekorn er de kristnes blod. De fleste hedenske forfattere, jeg viste jer en lille liste i går, der omtaler kristendommen, de har bemærket det her fænomen ved de kristne, at de har en, en særlig mod i forbindelse med øh, 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 anklager. Nogle af dem, de uh, undrer sig også over det her og søger forklaringer uh, på det. De finder så altid andre forklaringer, end de forklaringer, de kristne uh, gerne vil, vil uh, finde. Altså nogen af nogen, uh, Marcus Aurelius for eksempel finder ud af, at det må være de kristnes oprørsånd og ubendige stedighed. Uh, og uh, uh, Epiktet, han uh, tænker, at nah, det, det må være en eller anden form for vane, de kristne uh, har. Og i begge tilfælde så optræder det i filosofiske skrifter, hvor forfatteren er i gang med at diskutere det beundringsværdige i at være modig og stå fast på sine principper og være ligeglad med denne verden og være ligeglad med sit eget liv. Så man er inde i en filosofisk kontekst, hvor det her det er beundringsværdige egenskaber. Problemet er, at man vil jo altid forstå sin sin verden inden for sine egne kategorier. Når man så ser en gruppe mennesker, som man i øvrigt foragter, opfører sig på en beundringsværdig måde, så må man altså prøve at finde andre forklaringer på det. Og man finder så ud af, at de må have nogle forkerte grunde til at at have den her i øvrigt beundringsværdige egenskab. Men vi skal huske her at læse de her tekster imod hårene og se, at Når det er nødvendigt i sådanne filosofiske sammenhænge for de her forfattere at gå ind på de kristne og sige, at de her beundringsværdige egenskaber skyldes hos de kristne noget forkert, så er det jo fordi, de er bange for, at nogen i deres læserkreds skal drage en anden slutning og sige, de her mennesker, som i øvrigt er foragtede, som vi måske egentlig også gik rundt og foragtede, de er måske ikke så foragtelige alligevel. De har nogle beundringsværdige egenskaber. Bliv nysgerrig, søge årsagforklaringer øh, øh, til det. Øh, Justin, øh, en af de tidlige kristne apologeter, han øh, tilskriver blandt andet sin egen omvendelse, den her oplevelse af... Han har hørt mange dårlige rygter om de kristne, inklusive de her rygter om, at de var kannibaler. Men så ser han den her beundringsværdige egenskab ved de kristne, at de er øh, modige, når de øh, forfølges. Og det giver en konflikt og får ham til at at undersøge tingene nærmere. Fra martyrernes mod går vi så til etikken og den etiske forvandling. Der skriver Justin sådan her, i det han henviser til Jesus, som har sagt sådan her. Jeres smukke gerninger skal skinne foran menneskene, for at de, når de ser dem, skal undre sig over jeres fader i himlen. Igen har vi her det synlige, altså jeres smukke gerninger, og den bagvedliggende årsagsforklaring, som gerne skulle lægges ned over det, at mennesker skal undre sig over jeres fader, som er i himlen. Så fortsætter Justin. Han, Jesus altså, opfordrer os til gennem tålsomhed og mildhed at føre alle bort fra skændsel og lyst til det onde hvilket vi også er i stand til at påvise ved mange af dem, der har hørt til hos jer. Altså, han skriver her til, til hedninger. Fra at være voldelige og tyranniske, forandrede de sig, fordi de blev overvundet enten ved på nært hold at have fuldt deres den standhaftige udholdenhed i livet, eller ved at have bemærket en fremmedartet tålsomhed ved deres medrejsende, når de blev udplyndret. Eller ved at have gjort erfaringer med dem, når de havde forretninger med dem. Altså, vi har her en hel sådan, lille katalog over, at enten kristnes gode etik i det daglige, eller øh, øh, omvendte konvertiters etiske forvandling, at det øh, skal kunne være og har været et øh, vidnesbyrd og har øh, ligesom banet, banet vej for øh, kristendommen i forhold til, til nye. At det ikke kun sådan at er et apologetisk trick, man kalder det i forskning, så kalder man det øh, etikbeviset. Altså det er et bevis, at apologeterne igen og igen fører frem. Det her med, at de ønsker at overbevise læseren om, at, at, at kristendommen er i, van, er i stand til etisk at forbedre øh, mennesker, og vi kristne lever et meget etisk liv. Øh, det er ikke kun, hvad skal man sige, en. en, 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 en en kristen-argumentation, men reelt også har været noget, der har gjort indtryk på nogen udenforstående. Det kan vi se blandt andet af et Galen-fragment, altså den her læge og filosof fra 2. århundrede, der hed Galen, som fragmentet er ikke bevaret i sin græske original, men er bevaret i en arabisk oversættelse, og jeg har fået en kollega, John Møller Larsen, til at oversætte det fra arabisk og til dansk for mig her. I den her oversættelse skriver Galen sådan her, Folk i almindelighed er ikke i stand til at forstå forløbet i bevismæssige læresætninger, og derfor får de behov for allegorier, de kan drage nytte af. Herudaf ser vi nu, at de folk, der kaldes kristne, kun har deres tro fra allegorier og mirakler. Men til tider handler de som filosofer for de forholder sig sådan, at deres manglende frygt for døden og det, de vil møde efter den, er noget, vi har mulighed for at se dagligt. Til lige med deres seksuelle afholdenhed, for blandt dem er der ikke blot mænd, men også kvinder, der alle deres livs dage har afholdt sig fra samleje. Og blandt dem er der folk ved selvbeherskelse i deres mådehold med mad og drikke, og hvis stærke ønsker om retfærdighed har nået en sådan grad, at de ikke lader de sande filosofer noget tilbage. Det er altså mystisk, at de her øh, mennesker, som ah, de er ikke rigtig ordentlige filosofer og sådan noget, de har kun det, de tror på fra allegorier og mirakler, de kan ikke rigtig føre bevis for det, øh, men det er, altså, det er altså mystisk, at de alligevel øh, har sådan en beundringsværdig øh, etik, de har en sådan beundringsværdig øh, mod, når de står over for døden, der har vi igen øh, den her med øh, beredt øh, heden. Øh, og, og allermest bemærkelsesværdigt, så er det altså ikke kun mænd, men også kvinder, der kan leve etisk. Altså her må vi have de antikke fordomme om om de to køn med. Altså fordommene er sådan, at at, at, hvis du er et et et, filosofisk dannet mand i overklassen, så har du en langt større mulighed for at at have styr på dine egne øh, følelser og øh, passioner og, og leve et, et moralsk liv, inden hvis du er kvinde, barn, slave, underklasse øh, osv. Så, videre, så, videre. Øh, så det har altså gjort et, et særligt indtryk på ham, det her at se, at også øh, kristne kvinder lever øh, etisk. En øh, kristen forfatter, Johannes Chrysostomos øh, han øh, skriver også sådan her i en prædiken, det er det kristendommens væsen at give frihed selv i slaveri. Hvis det er umuligt for en slave at være en god kristen, så vil hedningerne konkludere, at vores religion er meget svag. Men hvis vi kan vise dem, at slaveri ikke er en forhindring for hellighed, så vil de forundres os over vores øh, lærer, skulle jeg nok hellere sige, en doktrin her. Øhm, altså igen, at øh, det synlige kan danne, indgang til, at man kan søge nogle årsagsforklaringer og finde den måske også så i den kristne lære, som vi skal komme tilbage til i morgen. Den etiske forvandling, som de kristne forfattere, når vi går tilbage til Justin også slår på, altså det her med, at tidligere dårlige personer kan blive noget bedre, Og den etik, som de kristne i det hele taget lægger vægt på, det er en form for modkultur, men som jeg har skrevet i parentesen, så er der også hele vejen igennem en eller anden form for genklang i den verden, de nu er i. Kristne tog, nu bliver det bare et lille kort eksempel på nogle af de ting, de kristne tog afstand fra. De kristne tog afstand fra gladiatorkampe. Det var en meget yndet forlystelse ellers, man kan måske sige, at når de kristne forfattere ofte må tage afstand fra nogle af de her ting, jeg læste op i et katalog, så kan man jo både læse det som vidensbyrd om en kristen ideologi, om at det her var forkert, men det kan jo også læses som et vidensbyrd om, at måske ikke alle i de kristne menigheder altid levede op til de her standarder, fordi hvis alle i de kristne menigheder altid levede op til de her standarder, var der jo ingen grund til at gentage formanierne om, at det er forkert at gå til gladiatorkampe, du tager skade af og... Og, og, og se andre mennesker blive slået ihjel på den måde. Det er forkert at gå ind i teateret og se stykker, hvor du, handlingen går på, at, at, at du skal have sympati med et par, hvor, hvor en, en, en ung mand forfører en gift kvinde, eller, eller hvor de hedenske guder griber ind i, i skuespillet osv., det er forkert at behandle lige slaver forkert, det er forkert at være, være utro, det er forkert osv. videre. Altså, de, de gentagende formaninger her kan jo tyde på, at måske nogen i de kristne menigheder ikke er nået dertil at afholde sig fra den slags. Vi har det jo faktisk i Augustins Confessiones den her beretning om også, hvordan gladiatorkampe kan give et et, 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 et skræmmende indtryk, som kan, kan sætte sig til noget negativt også i årene fremover. Der er en resonans i nogle af de ting, de kristne tager afstand fra her. I samtidens hedenske litteratur er der også afstandtagen fra gladiatorkampe. Der er også afstandtagen fra de korrumperende elementer i skuespil. Det finder vi helt tilbage fra Platon faktisk og føres videre i samtiden her i 2. 3. 4. århundrede i filosofiske tekster. Vi så i går det her eksempel på, at en, øh, en øh, læge fra øh, Syrien, han kunne minde sig selv på gravreliefet, øh, minde sig selv, han kunne ønske, at han blev mindet, øh, som en, der havde styr på sine slaver, og altså øh, kunne, kunne give sine slaver en i rettesættelse, når det var nødvendigt. Men øh, derudover kan vi altså også i, i litteraturen finde eksempler på, at der er afstandsagen fra, fra unødvendig brutal behandling af øh, slaver. Kato, den ældre, var kendt som en, der havde været meget brutal ved sine øh, slaver, og noget af det kan måske skyldes, at han har skrevet et landbrugs, en landbrugsmanual, som vi kommer tilbage til i morgen. Øhm, og i den her landbrugsmanual har han nogle instrukser om, hvordan man kan øh, på billigst vis give føde til, til sine øh, slaver, og så der er nogle, nogle, nogle beskrivelser af, hvordan øh, du kan presse, øh, vin mange gange og få dårligere og dårligere vin ud af den, og så til sidst, så kan du putte slammet op i sådan en olivenpresse, og så kan du dreje på den også, og det kan du stadig sælge og få profit ud af, men så til sidst alt slammet, der så bliver tilbage, efter du har haft det igennem olivenpressen, det kan du putte i en tynde med med regnvand, og og så kan det stå der, og så kan dine slaver få det at drikke også. Så, så jo, og, og, og som sagt, der, der kunne være afstandtagen over for den type af behandling af, af sine uh, slaver. Uh, der er også et ek- eksempel i uh, Svetons kejserbiografi om Augustus, hvor Augustus tager afstand fra en, en vært, der uh, unødigt brutalt uh, straffer en slave, mens han er til, til stede. Så den den, den kristne nye etiske standard kunne give resonans. Der ville være nogen, der hørte om det her og tænkte, at det er egentlig også beundringsværdigt, at de kristne prædiker det her, at de kristne tager afstand fra det. Det er beundringsværdigt, at vi ser de kristne tage afstand fra det her. Mandelig utroskab er et et sådan emne også, hvor der er en vis resonans, det er ikke usædvanligt på nogen måde, at de kristne tager afstand fra kvindeligt utroskab. Altså, det er alle helt enige om, at det er en forfærdelig uh, ting. Men, men, men mandligt uh, utroskab, der kan vi sige, at det er sådan et felt, hvor der er en resonans i uh, samtidskulturen. Altså hvor nogen kan være enige i, at det er faktisk også en god idé. Mænd bør også være, være tro. Uh, så Noget, der ikke finder nærmest nogen resonans, det er udsættelse af børn. Men det er noget, de kristne har meget skabt afstand fra, og vi har mange... Øh, øh, skrifter øh, om inklusiv at i diagnetbrevet. det er en af de ting, Diognet åbenbart også har undret sig over, hvorfor vil de kristne ikke sætte børn ud øh, der har jeg så lige sat sådan et lille billede af øh, en, en, øh, et gravrelief fra en jordmor øh, øh, på, på tavlen her altså kvinden er i gang med at føde der og jordmoren er i gang med at og, og hjælpe hende, og det er så hende, vi skal mindes med det her gravrelief. Hun er begravet i forbindelse med det her øh, relief. Øhm, ja, det er altså ikke, fordi hun har lyst til at kigge til kameraet eller sådan noget, at hun kigger ud på os, men det, det er fordi, øhm, her, her har vi et udtryk for sådan, øhm, an, an, velanstændighed. Altså, det vil ikke være anstændigt for hende at sidde og kigge på det her gravrelief lige op i, i, i kvindens øhm, øh, skød. Ja, mit sidste punkt her vil være, at vi skal huske på, at vi har at gøre med det, som nogen kalder en skamkultur kultur i romeriet, snarere end en skyld-kultur. Det er lidt fortegnet, naturligvis, når man siger den slags ting, men det har måske en vis rimelighed at sige, at den antike kultur var en kultur, hvor det handlede om ikke at blive grebet i at gøre noget forkert, og blive udstillet i at gøre noget forkert. Det var måske et mindre problem, hvis du selv bare rundt på en bevidsthed om, at du havde gjort noget forkert. Den indre skyld, den objektive skyld, var et mindre problem end den offentlige skam og vanære ved at blive udstillet som en, der havde gjort noget øh, forkert. Det vender den kristne forkyndelse på en eller anden måde også på hovedet, og det skal vi komme tilbage til i morgen, at jeg mener, det har en vist øh, også for øh, kristendommens øh, fremvækst. Sidste punkt handler om øh, helbredelser. Justin skriver sådan her, for mange dæmonbesatte i hele verden og i jeres by, der ikke blev helbredt af alle de andre besværger fremsigere trylleformularer og giftblandere, har mange af vores mennesker, de kristne, besværet ved Jesu Kristi navn, han der blev korsfæstet under Pontius Pilatus, og så har de helbredt dem og helbredet dem også stadigvæk nu, i det de ophæver og uddriver de dæmoner, der holder menneskene besat. Den kristne tolkning naturligvis, at det her, det sker som et bevis på øh, Jesu magt, altså den Jesus Kristus, der blev korsfæstet under Pontius Pilatus, han har magt til at udvirke de her ting stadigvæk øh, nu. Men øh, nær, nærliggende var det øh, for mennesker i samtiden, der var vant til at leve i en verden, hvor man troede på, at den her slags ting fandt sted, også i hedenske templer, øh, så at drage den konklusion måske, Positivt, at Jesus kunne være en Gud blandt de øvrige, også i stand til at udvirke den slags ting, det kunne da være sådan lidt et skridt i den rigtige retning ifølge de kristne. Men en anden nærliggende antagelse kunne også være at sige, at det må være fordi de kristne er magikere. Og magikere er nogen, man kan godt drage nytte af dem, men man skal sandelig også være på vagt over for dem, fordi ligesom de er i stand til måske at udvirke noget, man synes er positivt, mod betaling som regel, øh, så vil de øh, også være i stand til at udvirke noget, noget negativt og øh, skadeligt. Vi ser, at det er andre der engang mellem møder øh, de kristne, eller rimeligt ofte endda, øh, at de kristne skulle være øh, magikere. Men nu til den bagvedliggende øh, årsag. Øh, her har vi et billede af øh, patienten og øh, på bagsiden af den her mønd, der øh, mindes han som den, der var i stand til at erobre Judæa. Hvis uh, Passian, det, det var altså at nedkæmpe det jødiske uh, oprør, Hvis uh, Passian, uh, han er en romersk general af riderstanden, han uh, er blevet sat til at nedkæmpe det her uh, oprør af Nero, fordi Nero tænker, at Vespasian han kan ikke være farlig, han kan ikke være en forkert mand og give en masse legioner under sin kommando, for han er, er så ringe byrd, altså han er kun fra ridderstanden, han er ikke fra Senatorstanden, så han kan ikke bruge de mange legioner til at få magten i Romerede. Det kunne Vespasian så alligevel, og han får magten og bliver kejser. Men i det her, den her situation, hvor han har, Grebet efter kejsermagten, men endnu ikke opnået den, der rejser han fra Judæa til Alexandria, og hos både den romerske historiker Tacitus, og hos den romerske historiker Diocasius, og så i Svetons biografi om Vespasian, der får vi i de tre historikere en beretning om, at Vespasian, da han kommer til Alexandria, udvirker to mirakler. Den ene er, at han med spyt fra sit øje, helbreder en blind, og det andet er, at han ved at træde på en vandførermands øh, hånd, øh, gør ham øh, i stand til at bruge den her hånd igen. Øh, mirakelhistorien med, med spyttet kan jo egentlig minde om en mirakelhistorie, vi kender fra øh, evangelierne. Jeg tror ikke, der er nogen direkte litterære øh, sammenhæng, men det viser altså, at vi er i sådan en, 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 en verden, hvor de her øh, typer af, 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 af mirakler øh, indgår i øh, forestillingsverdenen. Øh, den store kontrast, hvis vi sammenligner mirakelhistorien i evangeliet, og så den her mirakelhistorie, det er synet på den, der helbredes. Tacitus, han er fuld af foragt for de her mennesker. De kommer fra Ægypterne, de har konsulteret en guddom, som de her Ægypter, som er hengivet til overtro, de dyrker alt for ivrigt og... Øhm, og, og det er tydeligt i teksten, at han også giver et billede af, at Vespasian egentlig foragter de her mennesker, Vespasians rådgiver foragter dem. Det hele handler om, at Vespasian skal udpeges som en af guderne favoriseret person. Det bliver han, gennem det mirakel, han er i stand til at udvirke. At det gør noget godt for de to, der helbredes, det er sådan set historien fuldstændig uvedkommende. Her har vi en kontrast til den ideologi, den tolkning, de kristne gerne vil lægge ned over deres helbredelsesberetninger, inklusive dem i evangelierne. Her har vi Jesus som en sådan skægløs yngling, der er i gang med at helbrede netop den, den, den blinde her ved at smøre døn på hans øh, øjne. Altså, det var konventionelt i de første mange århundreder, at Jesus havde ikke skæg, for han var jo en ung, øh, en ung mand. Øhm ja. Øhm jeg ja, springer lige Antonius og Hilarius over. Det er sådan nogle øhm, ja, ørken, ørkenfædre, hvor vi har nogle biografier om dem, der er fyldt med helbredelseshistorier også. Det er en af typologierne. Vi har lige haft en phd afhandling om den. Thorsten Rørbæk, der har analyseret de her øh, øh, beretninger. Nu kommer jeg til at ikke at springe det over alligevel. Men det er et fuldstændig gennemgående fænomen i dem, at de skal ikke kun vise hen på Jesu magt, og i det her tilfælde også de der to heltes øh, magt, og nære kontakt til Jesus. Nej, det skal også vise hen til, at de har fået en, en kærlighed fra de guddommelige til de her mennesker, de, de helbreder. Og at de er formidlere af en guddommelig kærlighed direkte til dem, der det helbredes. Det er en stor kontrast til øh, den øh, ideologi, vi finder hos øh, Tacitus, Diocletius og øh, Svetonen. Øh. Frem til en konklusion... Kirken, øh, som øh, tjener, altså de synlige øh, handlinger, prøver de kristne at binde fremme sammen med nogle bestemte ønskede årsagsfortolkninger. Deres velgørenhed er en, et vidnesbyrd om gudgivende gudgiven kærlighed. Martyrernes mod er et vidnesbyrd om Guds magt. Den kristne etik og øh, konvertiters etiske forvandling, det er et vidnesbyrd om øh, Guds øh, magt. Og helbredelser og andre typer af mirakler er et vidnesbyrd. Ikke kun om, at Kristus er en Gud og den eneste Guds søn, men også et vidnesbyrd om, at Jesus havde kærlighed, og Gud har kærlighed og omsorg for mennesker. Derfor er han villig til at hjælpe dem i deres nød. Spørgsmål? Det det er en en rigtig god pointe, og og, og jeg tror, at den årsag til, at de er nødt til at tage afstand fra dem, det er netop, at de måske ser, at kristendommen begynder at have en appel, også ind i deres egne rækker. Så så det, det er der, hvor vi på en gang skal læse, at forfatteren tager afstand fra de kristne, men når han har behov for at tage afstand fra de kristne, så er det fordi, at han frygter, at i hans læserkreds, der vil være nogen, når jeg nu diskuterer det her spørgsmål, der vil tænke, at det er jo sådan, de kristne også gør. Og så er han nødt til at, at få dækket den der fløj af og sige, at ja, ja, det gør de kristne også, men de gør det af alle de forkerte årsager. Og øh, ja, øh, nu, nu øh, ah, er det, det kan være, at jeg er til at vække meget væk på nogle positive elementer. Det må I undskylde sig. Vi skal ikke idealisere øh, oldkirken. Uh, der de, de var uh, uperfekte mennesker, ligesom uh, vi er uh, uperfekte uh, mennesker. Og jeg, jeg, jeg tror, jeg har prøvet at lægge en lille smule ind af det en gang i en besvarelse af spørgsmålet at okay, måske var det ikke altid en fantastisk idé det her med at give alt uh, uh, fra sig og, og sådan noget. Uh, så det her med, 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 med Konstantin som et, et forfaldspunkt uh, uh, igen, uh, ja, så, så kan jeg sige, at jeg kommer fra en pinse baggrund. Altså, der vil man sige, at, at her sætter forfaldet ind, det f- sætter forfaldet ind, lige efter det nye testamente. Altså, det nye testamente, det er godt, og så er det bare altså, ellers ned og bakke. Øh, øh, og, og, og lidt den fortælling har man jo også i, i, i det luderske. Ikke også? Det, det, er, det, er, det er godt, der vil man måske sige lidt længere, og måske til Konstantin eller sådan noget, men så går det skidt. Og så er det skidt rigtig længe, og så får vi reformationen, og så bliver det godt igen. Øh, øh, altså... Den, den type fortællinger vil jeg egentlig gerne væk fra og mere sådan usindsmenialitet se på at, at jeg tror man kan finde gode elementer og inspirationskilder i enhver periode i kirkehistorien og man kan finde fejl og vildskud et af de fejl og vildskud vi bestemt får meget tidligt, det er en, en, en stor optagelighed af martyrene, inklusiv en martyrkult det har vi vidnet allerede i 2. århundrede at vi kommer tæt på at, 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 at martyrerne bliver fejret på en måde som vi som protestanter vil sige, at det kan ikke være helt sundt, det der. Uh, ja? Men, men vi har lige en forestilling, og jeg har i hvert fald, at i det tilfælde der, hvor mange steder bliver flertalsreligion, øh, at så udviskes kulturerne af den her, øh, her modkultur, tror jeg, eller ja. Ja, uh, yeah. uh, altså det, uh, det, det, er jo, det er jo svært at, at sige noget uh, uh, klart om, men der begynder måske at komme en bevægelse i 4., 5. århundrede, uh, netop med de her uh, uh, helgenbiografier, at, at, uh, at, 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 at miraklerne bliver mere uh, de særliges uh, område. Altså, og, og, og der, der bliver en, i de her helgenbiografier en sådan fremhævelse af deres askese og deres personligt, helt fuldstændig intime forhold til Kristus, at, at, at den her held, nu vil vi en, en lutheraner måske gentage sige, at det, det kommer næsten til at skygge for Kristus. For, 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 for Forfatterne af de her beretninger er godt nok gode til at hele tiden understrege, hvor de har kræften fra osv. Men det er, det er måske en bevægelse, vi, vi kommer til at se. Jeg skal ikke kunne afvise det. Øhm, jamen det var måske netop ved at sige, at, at øhm, du er blevet udstillet i det her. Du har lidt nederlag, men vi kan tilbyde en ny begyndelse. Du kan blive tilgivet ved Jesus Kristus. Det kan vi se, det er noget, nogle hedenske kritikere også vender sig imod. Kritik af kristendommen hører ikke op med Konstantin. Der er rigtig mange intellektuelle, der stadig skriver imod de kristne. En af dem er en historiker, der lever i sådan 5.-6. århundrede, der hedder Susimos. Han øh, har en tolkning af Konstantins omvendelse, der går jo fuldstændig på tværs af den kristne selvfølgelig. Og den går på, at Konstantin havde levet så elendigt i dit liv og gjort så mange forbrydelser. Og han prøvede hos alle de hedenske guddommer, at der var en eller anden, der ville tilbyde ham en eller anden form for soning. Det var ikke muligt. Hvad kan han så gøre? Han kan selvfølgelig gå til de kristne. De er jo kendt for, at deres gud tilgiver jo hvad som helst og hvilken forbrydelse det nu skal være. Og vi har det jo allerede i Romerbrevet. Altså også det her med at 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 folk lyver ja på at at i skal bare gøre det onde, for at det gode kan komme deraf, osv. og og så videre. Hele Helt nørre jo øhm, blev også en kristen, men men ja. Øhm. Ja, ja, jo, og det, det, det er jo det. Åh oh, ja, spørgsmålet går på, at de her etiske formaninger, hvor, hvor reelt viser de, at de kristne så afholdt sig fra at gå til gladiatorkampe eller, eller hvad, og der, der vil jeg sige, at det er jo det, man vil kalde en normativ tekst, når man siger, du må ikke gå til gladiatorkampe, det er skadeligt at gå til gladiatorkampe. Sådan nogle tekster skal, skal reelt læses på den måde, at man har en ideologi, der siger, at det må du ikke, men det, at man... Er, Nød til at gentage den viser, at ikke alle lever op til den øh, standard. Så skal vi så have med i billedet, at, at det, det antikke samfund er jo også det, man kalder et face-to-face society. Så der har jo været en eller anden form af social kontrol i det her. Du har ikke sådan kunne, måske i Rom, gemme dig i mængden, måske i Cartago, men mange andre steder har du bestemt ikke kunne gemme dig i mængden. Så dine medkristne har jo godt kunne, kunne se, hvad du har, øh, hvad du har gjort. Ja, det, og det, måder, tror, det, var. Det, det var meget, meget ud, udbredt. Øh, altså, øh, det er ikke usædvanligt i udgravninger af kloakker og sådan noget, der finder man øh, lige eller rester af dem, ikke også? Og, øh, altså, der var to modeller, enten at man ja, simpelthen satte dem ud på en måde, hvor man, nu, nu, døde de, nu, nu døde de af det, men i byerne var der også nogen, der levede af så at samle de her børn øh, ind, og, og så øh, øh, og fodre dem ind, til de blev gamle nok, til de så kunne sælge dem som, som slaver. Øh, så, så jo, det var meget udbredt. Det, det er også Ja, ja, og det, det, det er et udbredt fænomen i, i, i komedier og uh, tragedier også, at det her det spiller en rolle med, at, at en, der i virkeligheden måske er søster til uh, en anden, bliver så, eller datter, eller, eller sådan noget. Så der kan komme sådan nogle forenklinger i, at, at en, der er blevet samlet op og opdraget af en af de her umoralske slavehandlere. Uh, Kender man til, at de hører Åh uh... oh, ja, ja hvor, 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 hvor de havde det fra. Det glemte jeg små på. Det, det er fra jøderne. Altså det har de helt overtaget fra øh, om De var også imod udsættelse af, øh, af børn. Øh, ja, fødselskontrol. Altså for ikke at få for mange. De fattige satte dem ud, fordi de ikke havde råd til at have dem. Og de rige satte dem ud, fordi de ville sprede øh, arven og medgifter og sådan noget for meget. Have, øh. så, så. Og det, det var husherren. Øh, altså... Damen, vi ser på billedet her, havde juridisk ikke noget at skulle have sagt over, hvad der skete med barnet. Hvis husherren løftede barnet op, var det anerkendt del af familien, hvis han ikke gjorde det, ud. Uh, I gode ægteskaber har uh, man selvfølgelig taget konen med på, på rådet.